0: Listo. A ver, entonces la que sigue, déjame se las comparto.
1: Vamos a ver. Puedo controlar cómo otros se sientan respecto a mí. Wow.
0: El control, ¿no? El mejor amigo del ego. <risa> Puedo controlar. ¿A ¿Alguien se le ocurre alguna inversión?
2: No puedo controlar cómo otros se sientan respecto a mí. O no puedo controlar nada. Claro,
0: el opuesto. Déjame la aquí para los que van entrando saben en cuál estamos. Puedo controlar como otros se sientan respecto a mí? Esa, esa está bien
1: interesante porque luego a veces dejamos de ser nosotros mismos por el que dirán, ¿no? Por lo que otros puedan
0: sentir con respecto a nuestro comportamiento o a nuestras acciones. les ocurre otra, así media creativa. Yo puedo
1: controlar cómo yo me siento respecto a mí. Bueno, esa está media truquea, truqueada porque es absolutamente cierto que puedes. Digo, está bien como para jugar a inversiones, pero al final como que, ¿es verdad? Que puedes controlar cómo te sientes respecto a ti. Sí, la palabra control viene mucho del ego, dice Andrea. Sí, claro. Puedes escoger quién quieres ser.
0: Está muy buena.
1: Y es que sobre todo de eso se, se van tratando las inversiones, ¿no? De ir jugando con las palabras hasta que casi que, no sé si, si a ustedes les pasa, pero casi como que las inversiones terminan siendo al final una declaración funcional.
0: Más funcional. Sí. Yo puedo controlar. ¿Cómo yo me siento respecto a mí? Okay. Al opuesto también.
1: ¿Podría ser mis pensamientos? ¿Me controlan?
0: ¿Con lo que pienso que los otros sienten de mí? También. ¿Se les ocurre un antónimo para controlar? Una palabra diferente. Ay, esa está bien padre, Claudia. No controlo y fluyo. Super relax. El pues, antónimo podría ser dejar ir, ¿no? O sea, de control, dejar ir. Entonces, puedo dejar ir como
3: otros se sienten respecto a mí.
0: Súper.
1: Uh -huh. Soltar, dice Sheila, sí. Uh
3: -huh. entonces,
1: también ahorita se me ocurrió, por ejemplo, otros controlan cómo yo me siento al respecto de lo que ellos sienten. Porque casi de que era lo que hablaba hace rato, que a veces ni siquiera dejamos de ser nosotros y cedemos el control a los otros para entonces que sentirnos como como aceptadas o queridas o, o realmente en el ámbito ajeno en esa paz que da el estar a veces en el ámbito ajeno como para estar bien aparentemente, para que el otro esté bien más que todo ¿no? bien. Sí. soltar puedo soltar como otros se sienten respecto a mí, eso estuvo padre también dice Claudia mis pensamientos controlan y me desconectan. Mi corazón siente, conecta y fluye. wow Está Claudia, andas bien iluminada, corazón. Sí. Súper. Sí, porque al final siempre si dejamos los pensamientos ahí, como quedándoles de comer, terminan controlando, ¿no?
4: Oye, me sirvió la sesión, Luisa, gracias. Ay.
1: Sí, quedaste muy iluminada. El pensamiento original es, ¿dónde quedó? puedo controlar cómo otros se sientan respecto a mí. Ese es el que estamos trabajando ahorita. Puedo controlar cómo otros se sientan respecto a mí.
5: Luisa, ¿cuál es el que tú diste? Estoy es tratando de escribir, pero se me fue. Me gustó mucho. ¿Cuál fue el que diste tú ahorita?
1: Eh, ¿El de los pensamientos o el del opuesto? Opuesto. El de lo uh -huh. opuesto dije, otros controlan cómo yo me siento con respecto a lo que creo que ellos sienten, algo así, no la noté, pero algo así era.
5: Uh -huh, uh -huh. Ok. Sí, sí, o otros controlan cómo me siento respecto a mí, ¿no?
1: Sí, también.
5: Ok, sí, esa, esa creo que habías dicho, déjame la termino de anotar. Thank you. sí.
1: Bueno, también podría ser, otros controlan cómo yo me siento respecto a ellos, no tanto respecto a mí, ¿verdad? También queda como que, cómo me siento respecto a ellos. ¿Quién sabe por qué no me deja escribir en el chat ya? Pero bueno, ahí, ahí quedó la que estamos trabajando. Si no, le, alguien le da a copiar y pegar. ¿Alguien tiene algún ejemplo donde otros hayan controlado cómo ustedes se sienten respecto a lo que ellos sienten? O sea, alguien, eh,
4: eh, en resumen, ¿alguien ha estado manipulado? <risas> Yo, y he sido manipuladora también, porque incluso ahora recuerdo de, muy, de jovencita, una de mis canciones favoritas que se la cantaba mi mamá y luego se la canté a, a mi novio, que fue mi esposo. Me encantaba la de Flans de No controles. No controles y no controles. Y a mí nadie me controla y era como lo mío. Y luego, fíjate cómo ahora entiendo cómo jalé lo mismo que yo decía que no, ahora veo que yo también controlaba. Y veo que ese juego del control está presente siempre que traigo estrés en el momento en que yo estoy estresada de algo, es ya algo me está controlando. Y cuando me molesta que, controlo, que alguien me controla o siento que alguien me controla, cuando hago las inversiones me doy cuenta que yo también lo hago. Entonces es un, es un jueguito que por suerte dije a mí, a mí me causa descontrol más bien. Eh, porque en ese momento ya estoy estresada, ya estoy de malas, ya es ese control constante está en mi mente y yo lo veo reflejado afuera pero que realmente lo tengo yo entonces la controladora manipuladora soy solo yo
0: sí. uh -huh.
1: otra que se me ocurre también ahorita que dijiste de, que te descontrolas es yo me descontrolo cuando siento lo que otros sienten respecto a mí porque ahí más que todo se refiere como a un sentimiento más negativo, ¿no? Se me afigura. No sé a ustedes. Aunque también puede funcionar para el positivo, ¿no? Porque yo puedo creer que Homero se está sintiendo súper cómodo con lo que estoy diciendo y él está todo descontrolado.
6: <risa> o a lo mejor, por ejemplo, cuando entra el caso de que se está enamorando de mí. Que no es algo muy negativo, pero es como que, no, no te enamores de mí, déjame, controlo que no te enamores de mí, ¿no?
3: Sí. Como sí, si tuviéramos sí. alguna
6: injerencia al respecto.
1: Sí, o a veces, o sea, nos las vemos de, de super coaches y estamos percibiendo, según nosotros, ay, le llegó el ajamomen al cliente,
4: y el cliente ni en cuenta, todo enredado, ¿no? Sí. Sí. o yo lo voy a iluminar, ¿no? Ay, de... Ajá, sí, Ahorita va verdad. a llegar la iluminación y fíjate en sesiones cuando estamos queriendo controlar la sesión,
1: sí, o controlar lo que el cliente está percibiendo, o sea, como que cómo le haces para realmente tener esa varita mágica. Dice Andrea cómo otros se sienten respecto a mí. Habla más de ellos que de mí. Ay, sí, súper padre esa, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, tengo la tendencia de hablar fuerte. Y mi esposo siempre me ha dicho, ¡Ey, bájale volumen! Parece que estás enojada, parece que estamos discutiendo. Y yo, pues, es que así hablo. O sea, es mi tono fuerte.
4: <risa> Pero muy fuerte. Sí,
3: sí.
4: Ya somos dos, yo también.
1: Entonces, como dice Andrea, realmente eso habla más de él que de mí, porque pues yo así hablo. Uh -huh. ¿No? sí. Aquí entra mucho eso de los juicios también, ¿no? Cuando estamos eh, como que en parte espejeándonos, pero a la vez viendo, oye, habla más de ti que de mí. Aunque sabemos que todo lo que vemos enfrente, algo tiene que ver con nosotros, pero al final dices... pues. Estás realmente escupiendo para arriba, como dicen vulgarmente,
4: ¿no? O si, te, o si a ti te molestara ese comentario, entonces ahí sí es un reflejo de que ah, eso te está diciendo. Si te molesta es porque hay algo, ¿no? Sí. Porque sí, sí, si quiero. no, ah, pues yo hablo como yo, yo quiero, ¿no? O sea, te, como dices tú, sí. si te molesta, te molesta a ti, ¿no?
1: Ahora, en ese ejemplo, si yo bajo mi voz y empiezo a hablar calladita...
4: Ya ni estoy siendo
1: eh, auténtica, ya estoy complaciendo lo que el otro quiere, dejando de ser yo. Mm -hmm. Y ahí sí aplicaría de que, pues, uh, uh, la idea original de que las personas, ay no, ¿muera? puedo controlar cómo otros se sienten respecto a mí. Según yo, si hablo bajito, ya el otro se siente cómodo y no necesariamente. Puedo estar hablando bajito y él seguirse sintiendo incómodo. Uh -huh. Dice Andrea, al final el otro me está viendo desde su visión del mundo y es su propia proyección. Sí. sí. Definitivamente. ¿Alguien tiene un ejemplo así en su experiencia donde podamos ampliar un poquito más?
6: Me acuerdo cuando estaba más chavo... Eh. Un compañero escolar pues, una vez me dijo de una forma como muy despectiva: Me dijo, ¿Tú la verdad crees que el mundo gira en torno a ti? Y yo dije, ¿y pues de quién más? Si es el único lugar donde puedo ver el mundo. O sea, claro que siento que el mundo gira en torno a mí, pues solamente lo puedo ver desde mi perspectiva, ¿no? Pero me le hace así como quejoso, bueno desde donde yo creo que venía, ¿no? Egocéntrico, este, no sé, ¿tú crees que el mundo gira alrededor de ti? Pero nunca se me olvidó ese comentario. Pues, Oye, y, y él como
1: veía eso en ti, él estaba que se pelaba por ser el centro de
4: atención. Tal
6: cual, tal cual.
4: No era contra Homero, era algo que traía él que le reflejaba
6: Claro, y yo pues, o sea, yo no me lo podía tomar, pues o sea, a mí el lugar me dio risa, pues sí, ¿cómo más lo voy a ver? O sea, pues es el único lugar donde puedo ver el mundo, o sea, tú y yo y cada otra persona del mundo más, ¿no? O sea, pues todo lo vemos desde como que gira alrededor nuestro,
0: ¿no? Sí,
1: y depende cómo lo interpretes, porque lo puedes interpretar desde el ego o desde tu propósito del ser de que
4: es mi realidad pero pero fíjate cómo tú Homero ya veías esto de alguna manera porque no no te molestaste ni te sentiste mal a ah, mí no, no, comentarios similares pues también respecto a mi carácter que siempre pues, yo me los llegué a tomar así como hoy no era mi intención todavía hasta hace poco lo, yo lo que menos quería era hacerte sentir mal entonces entonces como hice servicio entonces tengo que cambiar eh, híjole, cuando dices
6: no, busca a cada quien no. tengo que aceptar que en aquel entonces era otro tipo de proyección de la sombra que que todavía no era como un ay, qué, o sea, como, como decirte hay, hay una forma de proyección de la sombra donde según tú lo agarras pero en realidad todavía no está integrado, si me explicas como que pues era como que desde mi soberbia yo dije pues y de quién más pero era de la soberbia no eres de esta grandeza, el ser de, ah, todos tenemos una perspectiva y, sí sabes, o sea, no, había un poco ahí de York si ¿sí sabes, así como de, aquí,
3: claro, no, ¿sí? 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 y te topaste con el muro de Berlín, Berlín ¿sí sabes? ¿Sí sabes? o sea, sabes, sí, había
6: todavía todo. un poco de eso, o sea, desde la soberbia, que es otro tipo de, según tú, integrar las sombras, o sea, como que decir, sí, sí soy así, si ¿sí sabes, pero todavía no es algo muy, este, auténtico, ¿no? Eh, sí, sí que había mucho eso, pero digo, está en la facultad, o sea, uh, no hace ya mucho tiempo.
1: O sea, desde la grandeza de tu ego.
6: Desde, eso desde la, la grandeza del de ego.
5: ¿no? Que estaba enorme.
1: Exacto. Y ahorita ya lo ves de la grandeza de tu ser, ya.
5: Oye, mi Luisa, otra vuelta puede ser yo respeto como otros se sientan respecto a mí. ¿No? Desde el entendimiento que, bueno, es su, es su, este, o tal vez quedo suelto, suelto y confío, a mí suelto y confío cuando hablo de control, es como así un, un, un golpe fuertísimo al ego, ¿no? Es como esta confianza, pero yo he descubierto que yo en un principio, y se los tengo que, que ahora sí que, eh, eh, como muy, ser muy clara, que cuando yo hablo de suelto y confío, no me refiero al principio de la certificación, sino desde mucho antes, yo tenía esta confianza en que al final pasara lo que yo quería que pasara. O sea, sí soltaba y confiaba en que eventualmente iba a hacer que la vida ¿no? hiciera justicia y entonces pasara lo que yo creía que tenía que pasar. Y ese tipo de confianza a la que nos invitan es... es es confiar a que lo que tenga que pasar y que piensa en lo que tenga que pensar, todo es parte de un plan perfecto, ¿no? Y entonces este respeto al que me refiero de respetar cómo otros se sienten respecto a mí es también respetar este plan perfecto que hay para ellos dentro de su misma evolución de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto es algo que ahorita se me vino, el respeto y el suerte y confío, y el suerte y confío, yo cada que pienso en suerte y confío, digo sí, pero confío, énfasis que es lo que tenga que ser, lo que tenga que ser, ¿no? O sea, con esta valentía de confrontarlo, sino ya no meterle esta conversación de sí, claro, confío que saben la madre cuando tenga <ríe> que dársela, ¿no? Y con la revancha y este sentimiento de progresista de, del ego, ¿no? Pero bueno, esto, esto es algo que ahorita se me ocurrió.
0: Sí, gracias, David.
4: Me encantó esta distinción que nos dio, Gaby, porque yo también uso mucho el suelto y confío, más no había visto que a veces va con el suelto y confío, pero que sea mi modo, ¿no? Entonces, me gustó esto de suelto y confío sin el control, porque aquí estamos... Sí confío, de... pero sí si puedo manipulo. <risa> porque sí <hay> el control, <risa> porque a veces uno no, no se da cuenta. Suelto y confío sin el control, o sea... Exacto. Uh
1: -huh. Fíjate, y es que al final ese juego de palabras es bien interesante porque, por ejemplo, volviendo un poquito para las que no habían entrado, a mí me gustó mucho esa que dijo Andrea eh, al principio de yo puedo controlar cómo yo me siento respecto a mí. A mí esa me hizo así como que brincar porque dije, es que no lo veo así, porque al final siento que no podemos controlar. Pero entonces si le quitamos la palabra controlar, y decimos, yo puedo elegir cómo yo me siento respecto a mí, ya como que ah, no lo estoy controlando, pero lo estoy eligiendo.
5: O yo confío cómo me siento respecto a mí. En esta confianza absoluta de que estoy en un cambio evolutivo hacia una conciencia divina, o sea, confío. Y que los yo acabo de vivirlo ahorita la semana pasada con mi mamá, tuvo un problema cardíaco, ¿no? Entonces ahí vamos, el cardiólogo y no sé qué y sí se veía la cosa la verdad bien bien difícil mi mamá tiene 86 años eso se veía complicadito él y todo es o sea todo el trayecto fue suelto y confío suelto y confío y había una parte de mí que el ego sí quería amarrar navajas y decir que mi mamá se va a recuperar que mi mamá no va a tener nada que mi mamá va a estar bien que mi mamá va a salir no ante esta situación y había otra que era mi realidad y era y confío que ahorita Voy a, voy a presentarme a lo mejor frente al pronóstico menos elegido, ¿no? Y que frente a eso voy a estar bien con lo que tenga que pasar, ¿no? Y, en, y eso me dio mucha libertad porque cuando me senté frente al médico y habló lo que tuvo que hablar, yo ya estaba dispuesta a confiar. Y esa disposición te abre muchas posibilidades, una conversación mucho más, este, inclusive empática, ¿no? Como con la gente que, que bueno, está... Esta sensación de que esté enferma y que tratarlos diferente y meterlos en cajitas de, de pobrecitos y victimizarlos y quitarle su grandeza, ¿no? Y yo desde que recogí a mi mamá, la recogí entera, o sea, me refiero en cuanto a su grandeza, nunca la debilité, nunca le, 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 le tomé este lenguaje de pobrecita ni la victimicé frente a lo que estaba sucediendo. Y eso la engrandeció porque yo la vi sentada como roble enfrente del médico eh, cuando le hicieron los análisis, cuando le pusieron y le quitaron y, 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 y eso, eso a mí, para mí fue muy muy fuerte el ver cómo cuando sueltas en esta confianza de lo que tenga que ser es, 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 es parece como tan insignificante pero es tan grande porque, porque es cuando entra esta fuerza superior a ti, no como la quieras concebir y entra esta magia de, de bailar el vals, ¿no? Al que te ponga, ni la música que te ponga, ¿no? Y eso es de él, y porque ya no estás padeciendo con esto que siempre ha sido tan mío de, de querer estar como en esta expectativa constante de qué va a pasar, ¿no? Y, y no, no era la expectativa, entonces la frustración, y entonces no, esto tampoco. Y como todo esto era calificado a través de mi ego, pues nunca era suficiente, ¿no? Entonces, eso está padre. Ahorita que lo decías, Clau, yo, a mí me ha liberado mucho el entender que no es una confianza bajo ningún control, sino es una confianza ciega de lo que tenga que pasar y poniéndote en, así en, en, y confrontando tu mayor miedo, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Y yo ahí entendí que lo peor que podía pasar es que mi mamá muriera y entonces me confronté con ese miedo, ¿no? pero es importante a veces para mí como concientizar que, que lo mejor y que la confianza no es lo que mi ego cree que es, ¿no?
0: Sí, qué bonito
1: todo eso. Y entonces ahí se me ocurre una vuelta de que pudiera ser, yo confío que lo que otros sientan respecto a mí es lo ideal y perfecto en ese momento, independientemente si es positivo o
3: uh
1: -huh. negativo, pues es lo que hay, algún mensaje habrá para aprender o o no sabemos realmente si es Ajá. un beneficio lo que estamos viendo como un, como un tropiezo, un estorbo.
3: Sí, te
6: puedo explicar desde mi experiencia personal, pues toda mi vida desde que era este, adolescente, eh, la dinámica familiar ha sido como oveja negra, ¿no? De que todos ellos son santos y la oveja negra acá, ¿no? Eh, tu humilde servidor. Y, eh, y bueno, durante mucho tiempo fue muy rebelde, drogadicto este, con miles de problemas, este, y, este, pero después hubo como un cambio, ¿no? Y empezar en estos temas de conciencia, y el, la cosa más graciosa es, ah, bueno, regresar a interactuar con mi familia y poder estar hablando de algo tan lindo como el propósito del ser y para satánico, es, este, es así como que esa cosa, eh, eh, ay no, esas cosas blasfemas, satánicas, o sea, es como esta dinámica que aún quieren continuar de este o, oveja negra, ¿no? Que es muy cómoda para el resto de, de la dinámica familiar. Y yo como decir, ah, bueno, pues me rindo, ¿no? o sea, me rindo, me rindo, o sea, puedo estar hablando de la cosa más amorosa que pueda yo concebir, y aún así puede ser interpretada como algo malévolo, perverso, satánico, y no tiene nada que ver con, con, con lo que yo estoy diciendo. Tiene todo que ver con cómo lo están percibiendo y cómo deciden creerlo. Pero estoy muy abierto a que se me malinterprete de esa manera porque no tiene nada que ver conmigo. Cuando mi control estaba en tratar de controlar lo que percibían de mí, y mírame ahora ya en, este, súper renovado, súper, este, no sé, eh, iluminado, súper, no, pues estaría hecho garras, ¿no? Pero eh, mientras no, el con... o sea, el poder no está allá, sino el poder está en, ah, si sí, malinterpretame todo lo que quieras. Pero para mí es verdad. Y yo conozco mi verdad. Y eso es lo único que, que es el único poder en el que de verdad hay. ¿no? Entonces estoy súper, súper abierto a seguir siendo en la dinámica lo que quieran proyectar sobre mí, porque como dicen ahí, lo que es cierto no puede ser eh, afectado, ¿no?
1: Exacto, y si, y si ellos te han puesto en esa caja con un tape grandote que dice oveja negra, y el significado de oveja negra para ellos es algo negativo o malo, pues hasta que decidan sacarte de la caja, podrán ver algo diferente en ti.
6: Uh
3: -huh. Uh -huh. Y da lo mismo, ¿sí? sabes? porque mi, mi paz no está en eso. Entonces no es como que
6: de repente digan, ah, ya cambió la dinámica! ¡Ay, no, ya no eres la oveja negra! ah, ya me voy a hacer. Imagínate, si me tengo que esperar hasta que me saquen de la caja, pues, ja, o sea, qué horrible, que, que imagínate, a lo mejor nunca sucede, ¿no? O sea...
3: Pues la total. Sí. Uh -huh.
1: Dice Eli Yo también estoy ahí en el suelto y confío Que tengo la razón Y aunque no lo vean ahorita Eventualmente todos se darán cuenta Y si no se dan cuenta Pues es su proceso, ¿no? Respetar su proceso de que ahí se quedarán
0: Exacto, lo
4: importante es Que yo me dé cuenta Exacto y ahorita con lo que dijo Homero de no está mi paz ahí. Ahora yo veo, yo, yo sí crecí con esta cuestión de puedo controlar qué otros sientan con respecto a mí y voy a hacerlo y voy a estudiar cómo, y mi Biblia casi, casi fue el de cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Pero desde muy chiquita fue algo que estuve yo desarrollando. Ahora veo que todo fue por búsqueda de amor, porque como que siempre la palabra amor para mí desde muy chiquita era así como, ¡ay! ese amor que está afuera. Y me doy cuenta ahora que mi amor no estaba ahí, como dice Homero, mi paz, mi al contrario, me yo tenía que cambiar siempre porque, ah, hice esto, no te agradó, entonces déjame ahora qué personaje saco. Entonces me volví como una experta de, siempre quise estudiar actuación y me doy cuenta que, que, que estaba yo frustrada porque nunca... ¿Logré hacer lo que quería? No, claro, lo hice y toda mi vida, tuve muchos personajes, todos, la verdad, para querer agradar, hacer feliz, para tener yo ese amor o esa aprobación, y ahora me doy cuenta que digo, no, pues no estaba ahí mi paz, para nada, la aprobación, el amor y, la, y, y agradar es acá, no es allá, y y es por eso darme cuenta que de todas maneras todo eso era un control, estaba controlándome todo el tiempo, todo el tiempo controlándome, ah, no seas así, Claudia, no, ahora sí sé, no, ahora esto, ahora es el bufón, ahora cállate, ahora no hables alto, ahora hablas despacito, ahora camina derecho, caminas, ¡ay, no! Y ahorita que sea Gaby del baile, ya ves que ahora me dio una sesión, Luis en la mañana, que traía yo, bueno, hasta tristeza, se perdió mi gatito y yo estoy así de mi sí estaba también, ahorita lo veo, que está con ese control de suelto y confío, pero, pero va a aparecer. Pero tiene que... Y también eso me trae así. Entonces, entre la sesión y todo lo que están diciendo ahorita ustedes, es que sí es de verdad soltar y confiar sin control. Nada. O sea, es lo que... Y eso me regresa a mi amor, a mi paz. El simple hecho de que no hay nada que controlar, ni a mí. O sea, ni a mí. ¿Por qué me tengo que estar controlando? ¿No? Sí.
0: Entonces,
1: más
4: liberador. Más. Sí.
1: Dice Nancy González, si pienso en cómo otros se sienten respecto a mí, me controla. Y porque al final estás brincándote sí. al ámbito ajeno. Y, y como dice por ahí, eh, no percibo lo que es mejor para mí. No percibo lo que es mejor para otros. Dice, abrir, amar lo que es cualquiera que sea el resultado.
6: Ay, sí. Revisando esto de que no podemos controlar ni siquiera nuestras emociones. O sea, porque hay, hay ¿cuántas veces uno está de que, oh, eh, eh, no sé, como por ejemplo de que cuando entras en un estado, no sé, a lo mejor, por ejemplo, incluso de... Síndrome postraumático, ¿no? O sea, de dónde hay que estar así que pa, 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 y el corazón palpitando y estás como que nervioso o a lo mejor estás en ansiedad o a lo mejor estás en enojo. Eh, bueno, y en ese momento, por más que pienses, no va a cambiar. O sea, no lo puedo controlar. Puedo tratar de suprimirlo, puedo tratar de que no debería estarlo pensando, puedo traer todos los pensamientos felices que quiera, todos los mantras y no va a cambiar, ¿no? Pero lo que sí de verdad puedo hacer es observar es vivirlo no o sea, es, es ser puedo estar con mis sentimientos puedo vivir mis sentimientos puedo experimentar mis sentimientos puedo traer atención en, o sea en otras palabras puedo hacer conciencia
0: de mis sentimientos es lo que sí puedo hacer no lo puedo controlar pero sí
3: lo puedo observar
0: sí. y dejarlo
1: estar ahí no independientemente si se tarda cinco minutos o toda una semana <risa>
6: Y es que sí. no tengo otra, ni siquiera es no, dejarlo no. estar, porque no me va a preguntar, ¿de qué, oye, me dejas estar aquí? O sea, no viene el enojo y me dice, oye, ¿me dejas estar aquí? Creo que no puedo, no po porque dejarlo estar es otra forma de control. Sí. Lo único, sí. en realidad lo único que puedo hacer es observar que está ahí, si tengo, si al menos tengo esa... Bueno, si al menos puedo hacer eso. Sí.
1: Ahorita se me viene, por ejemplo, eh, como cuando alguien tiene migraña, ya ves que los dolores esos tan fuertes que les dan de cabeza, o sea, ni el medicamento los puede controlar con ti más la persona. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué les ocurre otra vuelta o otro ejemplo? Puedo controlar cómo otros se sienten respecto a mí. Observar es estar en presencia, dice Klaus, sí qué sabe? Bueno, eh, sienten que ya quedó un poco más clarificado esta, esta creencia para pasar a la que sigue. Sí, bueno, a ver, la que sigue, siento tu energía parece una verdad absoluta de repente, ¿no? Si no la cuestionas. Ay, le puse aquí algo que no era. Bueno, después se lo quito porque no me dejo. Pero vamos a... Siento tu energía. Titonizas,
0: diría Marisa.
7: Oye, una podría decir, siento mi energía. O sea, lo, lo que creo que tú me estás trayendo, más bien yo lo estoy siendo
1: frente a ti, ¿no? Está buenísima esa forma de verlo, claro. Estejito, estejito, ¿no?
6: Oye, me recuerdo una vez que, que una amiga se metió en contra a un estacionamiento y venía, venía el guardia así corriendo a decirle, vienes en contra, ¿no? Y entonces ella venía muy, muy a gusto en la plática hasta que se dio cuenta que venía el guardia, o sea, se dio cuenta en ese momento que venía en contra y que venía el guardia a decirle que venía en contra, ¿no? Y entonces venía muy a gusto platicando y de repente baja el vidrio y le grita ¡No vengas con esa pinche
3: energía! ¡Ja, no, bueno, pues nos soltamos a ver porque con la energía que
6: viene con esa energía en estos cuartos, se quedo así por si
3: te
6: lo señor de la tercera edad y se quedo así como con un calado predilecto. No vengan con esa pinche energía. Es que, que se entiende, siento tu energía y darle la vuelta.
0: Buenísimo, buenísimo ese ejemplo, ¿no? No me grites, he
3: dicho gritando.
7: o sea el señor apresurándose para decirle que estaba en peligro
6: haciendo su trabajo pues está gritando no venga o sobre
3: sea, se ella con una energía muy bonita Ajá
0: pudiera ser, bueno, la opuesta no siento tu
3: energía mm. esa me llevó a pensar
6: sobre todo en este tema de, de, del amor, ¿no? de que cuando alguien por ejemplo la gente que es muy expresiva con sus palabras o que buscan mucho afecto expre, eh, o sea y de que no siento tu energía de que me estés eh, retribuyendo, ¿no? El amor, ¿no? No, ¿no? sé por qué me llevo ahí de que es que no eres lo suficientemente amoroso, por ejemplo, o de que eres muy seco, o nunca me dices nada. O, o sea, es como que no siento tu energía amorosa. Me llevo ahí, no sé por qué. Como si pudiéramos saber si alguien, o sea, si porque nos dijera te quiero, ya, ah,
3: ok, ahora sí ya puedo constatar que sí me quieres, ¿no?
4: No siento mi energía, más bien ahí. Cuando yo estoy esperando
0: la energía del otro, no siento mi energía. O el
4: ejemplo de, de tu amiga, diciendo de energía, no sintió su energía. Su energía era todo lo contrario a lo que estaba expresando. No, no, no sintió su energía. Ustedes el guardia sí la sintió
6: oh, y todos los demás no, faltaba reír horrible
1: o a veces por ejemplo en ese mismo en ese mismo ejemplo tú escuchas gente gritando discutiendo y todo y tú ¿Qué es su ámbito, así toda en paz entonces no estás sintiendo esa energía porque tú estás en tu centro al sí. revés, ¿no? No, ¿no? no te enganchas en esa energía negativa. Como
6: no, dice
3: oh, Baranquería, esa persona cree que está
1: enojada.
5: Sí, ajá. Oye, y un ejemplo claro es manejar, ¿no? Cuando manejas, por lo menos yo aquí en los freeways, en, en donde en su casa, por su casa... Eh, digo, yo a veces digo, bueno, ¿por qué hay días que me afecta tanto que este güey maneje tan mal y a veces no me doy cuenta? <risa> y creo verdaderamente que tiene que ver porque hay algo que ellos hoy hicieron o no hicieron bien respecto a su manejada, ¿no? Pero, pero es impresionante, ¿no? Que, que, que a veces de eso voltean y te ven así con cara de lo hiciste mal, ¿no? Y ya es suficiente para pensar que el que trae la super mala vibra es esa persona. <risa> o te pueden tocar el claxon y decirte que te muevas y te da lo mismo. Y ahí es cuando descubres dónde está tu energía verdadera, ¿no? Y es como en esta conciencia o en esta relajación en la conciencia. Porque no es que no estés consciente, es que justamente es cuando más consciente estás de que hay un ámbito, nada más, ¿no? Y es ahí donde dices, que deli, que se desmorone, pero que no me di cuenta que se desmoronó. Y es cuando pongo la atención cuando estoy enganchada con la conversación de otros, ¿no? Entonces, a mí simplemente cuando no me doy cuenta es cuando más feliz fluyo. Cuando me di cuenta es porque hay algo, pues hay una conversación conmigo, siempre. No, hay, no habido una vez que diga, no, esta vez sí fue coincidencia, no, no, reina, a ver, Ubícate, regresa a lo tuyo y honestamente contéstate cómo estabas ahorita, ¿no? Y ahí es donde veo que siempre que hay enganche emocional es porque hay una conversación de control, ¿no? Uh -huh.
0: Uh
5: -huh.
1: Se me ocurre la vuelta de no siento mi energía cuando espero sentir la energía del otro. O sea, porque te sales de tu ámbito.
6: tenía una clienta que esta era su palabra, energía y cuál era la otra eh, presentimiento de que, ay, es que sentí una energía o de que, ay, te, tenía un presentimiento y este eh, coincidentemente era bien conveniente cada que tenía un presentimiento ¿verdad? O sea, cada que tenía que postergar a algo cada que no quería, no tenía que ponerse vulnerable ay, ella tenía, eh, sentía una energía rara y un presentimiento, ¿no? De que, ay, mira qué
3: conveniente tu energía, este,
6: de la brujilda, me salió muy conveniente.
3: O sea,
7: de que para no salir de su zona de confort o como. Ah, sí, ya, sí.
6: ya, ya. Y decía, ay, ah, es que tengo un presentimiento de que si hago eso, este, no sé, o si le digo tal cosa, o él me da, o sea, todo lo que le daba miedo tenía. O una mala energía o tenía un presentimiento al respecto. Y yo así de que, bueno, esa palabra este, la vamos quitando el vocabulario porque este, ya es un comodín para todo.
5: Oye, Homero, o, o te estoy vibrando. Te estoy vibrando ah, bien no, mal. No, bien no, mal te estoy.
3: <risa> ¿No?
5: Sí. Y uno así de, déjame, me enjuago aquí bien todo mi, mi responsabilidad en esto, ¿no? Vibró sí. tan mal esta gente. Qué bruto. O sea, ¿sentiste sí. la vibración cuando entramos al cuarto, no?
0: Sí. Y tú eres el cuarto entrando, ¿no?
3: Sí. ¿No? estoy vibrando
5: es... y electrocutada, ¿no? Aquí. <risa> <risa> es
4: claro. La energía que trae uno, ¿no? La que está Claro, en
5: claro, claro. Y, 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 y a mí me pasó alguna situación hace muchos años con un homeless en, en San Francisco, que hay muchos, ¿no? Y, y andaba bien agresivo, súper aguerrido. Así de, 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 ya sabes, estos descontrolados que hablan solos y que se quieren pelear y que te dicen cosas, por, pues no está, están desconectados, ¿no? Y, este, y uno de los que íbamos en este grupo se le quiso poner el tú por tú a Homeless, <risa> porque lo estaba vibrando bien mala onda el Homeless a él, ¿no? Y entonces este, eso se me, hace, se me hizo como muy ilustrativo en este aspecto, ¿no? Como uno cree que la vibra tiene que ser de afuera para adentro y que los demás son responsables de la vibración que uno debe sentir, ¿no? Y de la energía que uno debe sentir. Y yo a veces es cuando pues me salgo de mi ámbito y quiero responsabilizarte a, a ti de que depende de ti mi vibración, ¿no? Mi felicidad al final. Entonces es, pues es un acto bien irresponsable que, que yo sí me veo mucho a través de mi conversación con ego en la invitación constante, ¿no? De Cuando me doy cuenta es porque me quiero enganchar, ¿no? Porque quiero encontrar que otros vibren bien para mi estabilidad sí. emocional, ¿no? <risa> en nombre de aquí la tranquilidad familiar. Y esas fidelidades familiares, ¿no? De que todos tenemos que estar bien para que mi mamá no se preocupe, ¿no? No, no, tú, tú, que no sea tu tema, ¿no? Tú, tú vibra bien y tú preocúpate por estar bien tú y, y lo que lo demás vivan una antes, ¿no? Yo respeto cómo se sientan al respecto, ¿no? Pero bueno, yo, yo soy bien clavada y hablo mucho, así que callen, Luisa.
6: Fíjate que igual y la falta de energía, o sea, la, como la debilidad, la pasividad, de que siento tu apatía, siento tu falta de energía. O sea, esa es Ajá. otra proyección total,
5: ¿no? Sí, y la puedes asumir en la vibración, ¿no? Uh
3: -huh.
5: y, y uno puede llegar muy elevado, ¿no? En esta convicción de que uno es super espiritual y vibra y ahí andan unos yoguis bien euras, ¿no? no, a, a, <risa> a, a, Ay, pero que no venías, no venías de meditar pero mm. pues sí es que es esta, esta falta de responsabilidad de uno, ¿no? oye, si sí
4: venía de meditar tres días, pero estar con él todo el tiempo, entonces has, <risa> ser podemos a veces, tal vez estar tanto en esto, y estás revolviendo también hay tantas emociones que pues, de repente sales y y sales a sentirlas, a llorar, a enojarte, a... pues de alguna manera somos, somos humanos, ¿no?
6: Está como esa foto viral que, que es una barda pintada y se vas a vibrar algo, sí o no, chingado. <risa> Pero como sí, como
4: lo, que dice, es... lo que dice Gaby es como esta situación de que a veces, por lo menos a mí me ha pasado, ahorita lo veo de cuando quiero. Casi, casi, así, casi estoy pidiendo en las noches, Diosito lindo, y le ya sabes todo lo que puede uno pedir, que esté mi mamá bien, mi papá, mi hermana, que deje de dar lata por tal cosa, esto, que ya, todo para que yo pueda estar zen y en paz, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces, estás esperando que pase un milagro de amor para todos, uh -huh. que todos vean el mundo como lo estoy viendo ahorita yo, para que yo me pueda permitir estar en paz, y no... Es en ese caos puede uno estar en paz. Ajá. Pero es más fácil decir que lo hagan ellos. <ríe> lo hagan ellos. <ríe> es la costumbre o el no permitirnos, porque ahí entra el que hay ahí de carencia que no me permito estar en paz en un caos. Sí. ¿Qué, qué, qué,
6: la ¿Sí? Llegó a un punto en donde se me, se me hace absurdo pedir algo. En el pedido hay una carencia familia. y hay algo de control y entonces a lo que llegué simplemente a la única oración a la que he podido llegar es gracias 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 gracias, gracias. y gracias por todo lo que pasó en el día y gracias por lo que es y gracias 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 porque cualquier cosa más encuentra una carencia en ello o algo de control
4: qué bonito qué bonito
3: uh -huh. gracias simple gracias, gracias. Uh -huh.
1: la bonita, Andrea Gracias, Tomer.
3: Hola. Gracias, gracias.
2: Hola. Es que respecto a esta vuelta de Siento Tu Energía, yo sé que al final siempre somos nosotros, pero una parte de mí cree que esa persona sí, o sea, tiene una mala energía o una energía pesada. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué? Y a lo mejor yo no soy la única que lo siente. O sea, cuando varias personas sienten lo mismo respecto a la energía de otra? O sea, ¿qué significa?
1: Sí, fíjate, ahorita que te escucho, una vuelta pudiera ser, la energía no se siente, solo se percibe. Mm. Que tú puedes estar dentro de un ambiente súper pesado energéticamente hablando y tú puedes percibir tu propia energía de tu propósito del ser aún estando adentro de ese calabozo, por llamarlo de una manera. Uh -huh. entonces sí, quizá a lo mejor se siente el ambiente pesado pero tú percibes esa energía y decides y eliges si te la compras, te la quedas y, y te apegas a ella o
2: si te quedas en tu propósito del ser uh -huh. sí, y como dices, la percibo o sea, es mi percepción también, no es la realidad o sea.
1: Exactamente, exactamente, porque la realidad es que la energía es no es ni, ni negativa ni, ni positiva. Puede ser alta o baja, dependiendo, eh, pero simplemente es. Ya tú interpretas, sí, como en la tablita, que constantemente hay la tendencia de que si estás arriba estás mejor, si estás abajo no, estás bien. Entonces, ¿dónde dice? Tú puedes estar en cualquier área y estar bien, estar abajo y estar bien, o estar arriba en el amor y estar mal por algo. Entonces, realmente la percibe
2: Sí, porque al final también siento que muchas veces ya llegamos predispuestos, con, o sea, con esta persona que tiene una energía muy pesada, como que uno ya llega predispuesto y en las cajas, esperando a que esa persona te demuestre que tiene esa energía. Entonces ya ni siquiera nos damos la oportunidad de que nos sorprenda. O sea, a lo mejor ni siquiera es así si yo le doy la oportunidad, ¿no? Uh
6: y a lo mejor ahí no es la energía de la otra persona es tu reacción a esa persona exacto es, digamos, digamos que si tú eres un termómetro o, o algo y tú estás, tú estás reaccionando ante esta persona, pues es tu experiencia y, y, y si tú sigues esa intuición y dices oye, aquí estoy sintiendo esto, es como por ejemplo estamos los dos ante un precipicio y tú sientes vértigo y yo no realmente que te dice, Hazte para atrás <risa> no, o sea, pero es no es el precipicio si sí, ¿sabes? Es, 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 eres, es tu reacción, es tu momento que te dice,
2: paste para atrás. Sí. ¿No? Y a lo mejor
6: yo no puedo estar sintiendo eso, porque el precipicio pues es el, está ahí y no, no significa nada.
2: O sea, es, es la historia que yo me esté haciendo sobre la persona. ya uh -huh. sea algo. Uh
6: -huh. Tu reacción a la persona también, ¿no? uh -huh.
2: O sea, ya sea alguien que acabas de conocer que dices, ay no, tiene vibra rara, pues ¿qué te estás diciendo tú de la persona si ni la conoces? O alguien que ya sí. conoces, pues es la historia que tú, la caja en la que tienes a esa persona, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? O lo que te
4: conecta o los recuerdos que te trae esa vibra rara, que es esa vibra rara que te recuerda sí. algo de pasado. El ejemplo estuvo buenísimo, porque sí siento, pues yo también iba a decir, pues, ¿cómo lo no voy a sentir la energía? Yo siempre he dicho, fíjate que, claro que se sienten las energías, pero está impactante cómo tienen que ver también con nuestra visión del mundo. Es como pienso mi energía, en lugar de no la estoy sintiendo, la estoy pensando y la estoy interpretando. ¿Qué, qué tanto es realmente... Ahora me dejan pensando muchas cosas que según yo siento y más bien estoy interpretando.
6: Pero yo no sabría, ¿eh? Porque yo he sentido cosas, esta es mi visión del mundo y ahí habrá que preguntarme si es cierto y hasta absolutamente cierto. He sentido ¿Qué? cosas antes de ver a alguien. ¿no? Digamos que, que alguien a mi espalda, antes de ver a alguien. Ah. que alguien a, a mis espaldas, digamos, y siento algo. ¿No? Ah,
1: Claro, pero eso pudiera ser también que tu intuición está tan desarrollada que lo percibes. Lo exactamente, exactamente, porque claro si, si, si tú empiezas a entrar a niveles más profundos cerebrales tú empiezas a desarrollar tu intuición más fácil más rápida más de que todo lo percibes muy, de una manera muy orgánica y muy fácil sin esforzarte
6: no. no lo voy a depositar en la otra persona
5: Ajá.
6: sin embargo voy a decir ah, mi sentimiento respecto a esto es esto mi uh -huh. no, no es la otra persona es un ser malvado Voldemort que este, que me da mala vibra es no mi reacción es esta uh -huh. y, y, y ya puedo decidir
0: que... sí, y puedo
6: así. decidir qué pienso al respecto no o sea que me de... De aquí.
4: la energía no se crea ni se destruye solo se transforma entonces cualquier energía que aparentemente tal vez estemos sintiendo con respecto a alguien, por ejemplo el ejemplo de Andrea, podemos transformarla, podemos estar sintiendo tal vez una mala energía con tal persona y en el momento en que ya observamos de a ver qué pensamientos tengo ahí, igual y les hago el trabajo, inversiones y en ese momento se transforma la energía con esa misma persona porque pues se deshace la interpretación.
1: Pues,
5: sí, pero, pero yo ahí yo ahí no creo que o sea, yo no hay, yo no creo que haya manera de que tú puedas sentir energía de alguien más. Porque es, es meterte al ámbito del otro y no hay manera que nosotros tengamos ese poder. Entonces, entrar eso es imposible, es una energía que tiene que ver sí o sí contigo. No, no que, que tú sientes otro, es tu ámbito.
6: No,
4: porque es una energía Ajá. que se proyecta lo que en ti. Tú tí. sientes
6: es tu ámbito. Correcto. Uh -huh. Entonces, si yo estoy sintiendo tu
5: energía, no es tu ámbito,
3: es no, mi
5: ámbito. Es el tuyo, exacto. Bueno, ahora si, si yo te me te... meto la historia
6: de que tú eres una persona malvibrosa
5: ese es yo tu estoy ámbito tu energía,
6: es, o sea, eso ya es una historia sí, es una proyección exacto, exacto. Sea, sigue siendo mi ámbito
5: completamente, siempre al final siempre empieza y termina en uno rebota, rebota rebota, o sea, no hay manera de que yo sienta tu energía es como quererme adentrar en un mundo imposible
0: o eso sea no sé. Bueno, sí, si, si te ya te metes otros ello, temas, pero cierto.
5: bueno, me refiero, me, o sea, MMK, ¿no? Lo que nos enseña es tu ámbito, el mío, la de realidad, ¿no? Y, y, y sentir la energía de frente a la realidad o frente a otros tiene que ver sí o sí con mi realidad, con qué interpreto. Y esto que habló ahorita Andrea, esto, digo, que obviamente a mí también me ha pasado, eh, que yo he creído que tiene que ver con otros mi vibración frente a ellos, ¿no? Pero es otra vez esta falta de responsabilidad ante lo que yo estoy eh, viviendo frente a esto, ¿no? Y esta, estas fidelidades, esta historia que me cuento, que me sigo creyendo que es lo que realmente está dictando de mi vida, ¿no? Pero entonces, este, pero sí, yo yo ahí creo que no, no yo no le abro la puerta, honestamente, a, porque a mí esa creencia me pone en dualidad. O sea, creer que yo tengo cierto poder frente a la energía de alguien más y me pone mucha dualidad porque finalmente entonces empiezo a, a creer que yo tengo cierto poder y control, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué universo me sostiene? Ni qué nada, ¿no? ¿Qué suelto y confío? Ni que nada. Pero es una
4: oportunidad siempre maravillosa si se llega a presentar, porque se nos puede presentar, sentir eso, y es ese espejote gigante. Ah, que no, lo que obvio. Es sí. reflejarnos algo Sí. que, como dice Homero, gracias, ¿no? bueno, ¿qué pasó un
5: completamente, día. y Eso yo sabes es que claro. creo que el tema del ego, mi Clau yo lo he manejado, y lo manejé durante muchos años como un gran eh, híjole como un evasor, era como el enemigo número uno en mi vida, el ego o sea, mala onda, mm. porque entonces hoy amo mi ego o sea, hoy para mí mi ego es mi mayor maestro o sea, gracias y gracias, como dice mi homero a mi ego yo el día de hoy he podido ser quien hoy soy y concientizarme de lo que me he hecho consciente, porque si no me, no, no, me, no, me, no me expongo a esa situación que dice Andrea de meterme un cuarto donde creo que son otros, que es mi ego trabajando por mí como concientizo. Entonces, a mí se me hace bien importante si, si mi propósito que hoy es amor para mí y yo quito del cajón del amor a mi ego, no estoy honrando ni amando de verdad todo lo que es, ¿no? Mi ego no. Tú, chusma, chusma, sí. tú eres malo. No, tú eres parte de mi vida. ¿Y qué crees? Te vas a morir conmigo el día que yo entregue mi traje físico, ¿no? Y entonces yo más vale que dentro de estos años que tenga la capacidad de estar en este mundo, tener una conversación hasta amorosa hasta con mi ego.
4: Claro, hasta con un cafecito ahí. Nos tomamos un cafecito. Sí, ¿no? vamos a
5: charlar. ¿Cómo te sientes al pues yo siento que yo conté. Ah, pues órale, eso es mi ego. Qué lindo, bienvenido. Vamos a ver. A, 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 ¿no? Déjame apu. <risas> Siéntese joven. Ahorita lo atiendo, ¿no? Entonces voy y me hago mi sesión.
1: Qué rico, qué rico verlo. Sí. Están diciendo, se me ocurrió una vuelta eh, de que siento tu energía, pudiera ser, quedo mi energía a mi
3: entorno o al otro. Así es. No estoy Ajá.
1: operando.
7: Ajá. <ríe> Ajá. Oigan, <ríe> perdón, este, es que yo también estoy como un poco como Andrea, pero entonces en lugar de decir siento tu energía podríamos decir siento energía. <ríe> puede ser ¿no? pues sí, en bueno. lugar de decir tú estás emanando esta energía negativa cada vez que te veo ¿no? o me haces que yo emane esta cosa negativa hacia ti, no sé en lugar de decir eso, de decir o pensar siento energía y no juzgarla buena o mala simplemente ah ahí está, porque la siento pues no sé, la estoy sintiendo y ya no la voy a juzgar
3: Uh -huh. Por ejemplo, ajá. Por
7: ejemplo ajá. en el caso, por ejemplo, de, bueno, los que tienen suegros y que a lo mejor no se llevan bien con suegros, voy a poner ese ejemplo. Yo durante mucho tiempo no me llevaba bien con mi suegra. Ahorita, gracias a Dios, ya bien, somos comadres. Entonces, eh, pero me costaba mucho y yo juzgaba mucho. Entonces, como cuando no puedes evitar esa pues en algún momento tienes que verla, ¿no? O sea, este, visitarla o que ella te visite o lo que sea, que vea a los niños. Entonces, obviamente hay lugares o personas a los que dices, ¿sabes qué? Esta energía o esto que me hace sentir este lugar o esta persona lo voy a evitar. Y lo evitas y ya. Pero luego hay personas, como en este caso familia, que pues no la vas a evitar nomás así porque sientes una energía negativa o malvibrosa o lo que sea. Entonces, podríamos decir que hay cosas o personas, dependiendo de nuestro pensamiento, que nos hacen sentir ciertas energías, pero eso no significa que la persona sea la causante, ¿verdad? ¿Algo así?
1: Bueno, ahí lo que a mí se me viene a la mente de decirte es que recordemos lo que dice David Hawkins, que si tú vibras en paz, contagias a 90 mil personas. Entonces, realmente aquí una vuelta pudiera ser para siento, siento tu energía, pudiera ser comparto mi energía, porque al final salpicamos. Entonces, la energía se comparte prácticamente, pero tú percibes, en base a tus referencias que tienes pasadas de la persona o del lugar, tú percibes como bueno o malo, como mal vibroso o, o bien vibroso pero eso ya es en base a tu visión del mundo y a tus referencias que ya traes sobre eso.
4: Y no puede ser ahí también, Luisa, que si conectamos más en sentir las, no tanto que siento las energías, siento la energía que esta situación o esta persona me hace sentir a mí. Y, y dependiendo en cómo esté mi energía en ese momento, que sabemos que hay polos positivos, la luz, la sombra... Tal vez cuando yo estoy muy de buenas, muy con... bueno, me puedes poner tal vez en los ambientes aparentemente más pesados y yo puedo estar muy bien, pero si yo no estoy en esos estados, estoy debajo de, de la tabla de conciencia, en ese momento me protejo mi energía y me aparto de ciertas, tal vez, personas, así sea de la familia, ¿no? No sé si me doy a entender como estar más observadores como nos hizo nos mero o sea, no olvidar que al observar estamos en el aquí y en el ahora sintiendo, sintiendo esto que está pasando.
5: Ahí, Clau, ahí energía. sabes que, que se me ocurre, mi Clau, como conversión: es yo respeto amorosamente la energía uh -huh. y me responsabilizo de la mía. Qué bonito. Anda. Al, al, ¿No? Okay. O sea, ya la vi, ¿no? Lo que dice Nancy ahorita, ya la observé. Voy a entrar al nuevo cuarto, dice Andrea, ¿no? Yo estoy viendo, yo respeto amorosamente la energía que hay aquí, ¿no? Pero me responsabilizo de la mía, en ese mismo renglón. Uh -huh.
1: Sí, porque ahí ya te mantienes en tu ámbito y en tu poder.
2: Pero a ver, tengo una duda. O sea, por ejemplo, voy a poner a mi papá, de ejemplo. Que yo toda mi vida como que... Él, de chiquita yo escuchaba mucho la conversación de que los Warman, o sea, mi familia paterna, como que tienen muy mal genio, ¿no? Entonces es un poco una historia, una caracterización. Y luego, conforme yo fui creciendo, empecé a sentir esta energía malhumorada de mi papá. Con el tráfico, cuando tiene hambre, este, cuando va manejando, cuando algo no le parece. Entonces, ok, Vamos los dos en el coche y él va manejando y yo estoy muy tranquila y en mi ámbito y con mi coaching y todo y de repente se empieza a pelear con el señor de al lado porque se le ocurrió. Entonces, ok, yo me responsabilizo de mi energía, pero en ese momento hay veces que hay una reacción en mí y hay veces que no. Pero, ¿qué práctica sugerirían tomar en ese momento porque yo siento que yo soy muy sensible a la energía. Entonces, ¿qué uh -huh. puedo hacer para responsabilizarme de mi energía en ese momento?
6: Cuestionar qué estás pensando. Uh -huh. Digamos, digamos que tú estás viendo, no sé, digamos que tú no estás en reforma con tu papá y él se está peleando con él. Okay, vamos a moverlo que tú estás en un safari y ves a dos leones peleándose. ¿sí? Entonces, ¿tú pensarías,
2: esos leones son muy malhumorados
6: o simplemente pensarías que es su naturaleza?
2: Es su naturaleza.
6: Es su naturaleza. Entonces, no podrías sentirse así con la mala energía de los leones. Y Pero cuando yo estoy en el carro con mi papá, sí puedo decir, ay, mira, este señor Warman, qué bárbaro, qué malhumorado que es. Y me está pasando su energía.
2: Sí, porque en mi mente empiezo a tener esta conversación de, ay, yo estaba tan en paz. No, me <risa> que él se esté peleando, o sea, yo tampoco... Tú puedes
6: estar en paz viéndolo pelearse, pelearse. Madre.
2: Tú puedes estar
6: viéndolo pelearse, pelearse entre comillas, ¿no?
2: Pero entonces... o,
6: o tú puedes verlo desde su naturaleza, de que, ah, mira, la naturaleza de este señor y verlo con toda la curiosidad del mundo. O sea,
2: a veces. Y ver
6: cómo le grita al otro y estar en da. paz. Uh
2: -huh. <mí> a veces hasta risa me da, pero hay otras veces. O sea, de hecho, creo que con el tiempo la reacción ha sido menor, pero uh -huh. hay otras veces que, que hay un, esta reacción física. Antes de que pueda ver qué estoy pensando, es como este, como, como que me pongo así, no sé cómo explicarlo.
5: Resistencia. Puede ser una fidelidad familiar, mi André. Y, y yo te sugiero que te hagas una sesión al respecto. Sí, es fidelidad, es es toda esta conversación a la que entraste por tu apellido, ¿no? y entonces yo salirme de esto es es bien doloroso salirte de las fidelidades familiares es, se necesita mucha responsabilidad para ti misma amorosa porque finalmente estás cuidando tu ámbito y eso a veces te pone pone, pone a girar a otros porque y tus tus pensamientos te ponen a girar porque entonces si yo me salgo esta fidelidad y esta creencia que yo puedo estar en paz con mi papá gruñendo ¿Quién soy, no? Ajá. ¿En qué me convierto? Uh -huh.
2: Sí, porque también, sí, o sea, y lo, lo primero que les dije es algo de mi familia y es una conversación muy escuchada. O sea, uh -huh. igual con mis hermanas. Es como tus hermanas tienen, que son mis medias hermanas, pero tus hermanas que se pelean con todo el mundo y siempre hay pleito y tu tío y tu papá se pelean. O sea, ajá, como que está esta... esta estos como labels de que los Warman siempre hay pleitos. Y son malhumorados y se pelean con todo el mundo. Entonces, también hay esta conversación de la energía de tu hermana es pesadísima. Entonces, pues, uh -huh. sí, hasta cierto punto yo me lo he creído.
6: Regresate al carro y fíjate, tú observando a tu papá, él peleándose con el del carro al lado y tú peleándote con tu papá en silencio. Uh -huh. En esta resistencia, en esta falta de Eso aceptación, estás peleándote, bien. y luego le llamamos energía, pero esa energía, o sea, todo es energía, la física cuántica nos dice todo es energía, y el vínculo por el cual tú estás ahorita conectándote con tu papá, bueno, ¿en dónde está en la tabla de conciencia? Y esa el... es la energía que vas a sentir.
2: Sí, es, es, es anhelo, es mi papá no debería de ser así, o sea,
5: yo me enojo porque mi papá se enoja. Ana. Exactamente.
2: Y yo soy la víctima. Ajá. Yo soy Ajá. la víctima del mal humor de mi papá. Ahora, pero... Ay, pues qué
5: mal que tu papá cambie y que se ponga de buenas entonces. <risa> no, le... eso, eso nos dice <risa> el ego. Eso nos dice el ego. Sí, y también le... los otros
6: transeúntes y los otros que manejan <risa> en la avenida.
4: Ajá. me, dijo
1: que no Andrea, de decir, me bajo papá. del coche
4: ¿no? me bajo del coche y ya, quédate ahí pero fíjate, con todo eso que dice Andrea yo conecté eso desde muy niña con mi mamá mi mamá es muy linda y todo pero cuando se enoja uf. y luego tuve una pareja con la que viví nueve años donde todo era pleito y a mí siempre yo, al revés, siempre controlando yo siempre estar feliz de todo entonces a, llegué a conocer una vez una persona que me dijo es que no te soporto, Claudia, eso fue una, una conocida, porque siempre estás contenta, todo le hallas algo bonito. Todo, entonces ahí te das cuenta cómo la energía no es que sea bueno o malo, es que es bueno o malo para cada quien. Hay gente que se siente más cómoda con gente que está enojada todo el tiempo y le molesta a alguien que es feliz, por ejemplo, o que está contento. Ahí lo que a mí creo que me ha funcionado, porque todavía hasta hace poco yo escuchaba a alguien discutiendo y, y la verdad a mí me generaba mucho miedo hasta miedo por eh, es respetar que yo no tengo que cambiar a nadie que no es mi ámbito uh -huh. que, pero tampoco tengo que estar, eso ya lo he entendido y lo he entendido bueno, hasta con mi familia, por ejemplo mi mami que la amo y la adoro, cuando voy a San Miguel y que me quedaba en su casa y todo y veo, van a empezar a discutir, es una dinámica que a mis papás les sigue funcionando yo nunca la entendí ni desde niña, ni la entiendo ahora. Pero ya entendí que es su lo que ellos quieren. Pero yo ya entendí que yo no tengo que estar ahí. Entonces, he hecho este tipo de situaciones de, bueno, por ejemplo, yo voy, los visito un rato y me voy. O de plano van a estar alegando, sí, conmigo no cuenten. Pero también voy, respiro, algo que me desconecte de estar pensando. Porque entonces, como dice Homero, yo estoy discutiendo también con ellos aunque estés Ajá. en un santuario de sí, paz sí, y al
6: feliz,
5: final sí, sí, es el ego de sí, los sí, sí. el,
6: el que está siempre feliz requiere que él eh, ah, tú eres el que está triste tú eres el más, sí, o sea, es un ego en acción
4: por eso ahorita le decía a Luis en la mañana le digo esta cuestión de repente que me viene que estoy bien y de repente medito y fum me sale querer llorar lo dejo que fluya, yo siento, ahí entra que siento que hay tantas cosas que estuve ahí como de como a, ahí en el sótano que están fluyendo y me a saber cuánto pues sufrimiento o, o lágrima de ver estas discusiones y en potencia y de sobre todo yo de decir cuántas veces a mí me he puesto en situaciones que no quiero estar y no tengo, hay veces que no no tengo por qué estar en donde yo no quiera. Se sienta mala mi energía, me... ¿qué importa? Yo me retiro, ¿no?
1: Exacto, pero a veces el estar o no estar, o como decía Andrea, es que no sé por qué a veces me engancho y me molesta y a veces me da risa y es la misma acción. Entonces, si yo me estoy como apegando a las referencias que tengo de la persona, o supongamos a los Warman en una cajita, y le puse el tape bien grande de malgeniudos, cuando me relaciono con esa referencia, me va a doler que el señor grite y que se pelee mientras maneja y me voy a sentir su víctima y algo nos va a pasar y ya me veo en el hospital en emergencias y todo el rollo. Pero si yo le quito ese tape y ya no, ya no tengo la referencia de que los warman son mal geniudos, me relaciono como si fuera un lienzo en blanco, como si nunca conociera a los warman Simplemente veo la acción del Señor y, y no me hace ningún ruido porque ya le quité la etiqueta porque ya no me estoy eh, relacionando con la referencia vieja o, o pasada que tengo sobre él o sobre los Guardman.
4: La práctica hacia el maestro. Va a, ir a seguir. Exacto. Espero con ilusión que sigan gente discutiendo aquí. En algún uh -huh. momento va a dejar de
2: y como dijo Homero, es su naturaleza. Eso a mí me ha ayudado mucho, pensar que la persona está haciendo lo que tiene que estar haciendo. O sea, vino a este mundo a ser así, igual que yo vine a este mundo a ser así y que cada quien está en su proceso.
4: Claro, todo es maravilloso, sí, qué bonito.
2: Ahora, hubo una
1: pregunta que hiciste, Andrea, que decía, ¿qué puedo hacer para responsabilizarme de mi energía en esa situación? Es que realmente puedes hacer algo tu energía es, tú eres tu energía, ¿hay que hacer algo
2: para responsabilizarse de ella? Pues no, es más poner ahí la atención, o sea, en mi energía hay que darme en mi ámbito y a lo mejor repetirme algo, o sea, soy paz o, o estoy presente, no sé, alguna como declaración que me ayude a concentrarme en, en mí y no en lo que sea que esté pasando
6: dejar de hacer cuestionarte se está peleando
4: hacer inversiones es, luego funciona muy bien es, también es,
6: es cierto que se está peleando uh -huh.
2: ¿Es, es una interpretación sí, sí porque pelear pues, puede ser diferente para cada quien o sea lo único que es real es que mi papá está hablando haciendo señas
1: claro entonces partimos del significado de que responsabilizarse le quitamos un poquito de peso al deber ser y lo ponemos como la habilidad de responder entonces yo me responsabilizo de mi energía porque tengo la habilidad de responder ante las acciones del ámbito ajeno ante mi realidad porque al final es tu realidad estás en una situación de altercado por llamarlo de una manera
2: Ajá, porque aparte o sea, mientras hacía esa pregunta, yo pensaba en la práctica de suspensión. Pero la práctica de suspensión, personalmente, a mí me cuesta trabajo. Ponerle en, en ese momento en donde es, el ego te es, está activo y sientes todas estas cosas, y yo digo como, a ver, suspéndete, suspéndete, respira, respira, no pasa nada, o sea, peor me pongo. Entonces, y es que el eso, ego es
6: el ego dice, uh -huh. yo sé. Por eso, ponerle algo, un signo de interrogación, es el opuesto. Es en el, ¿qué está pasando? Uh -huh. Si yo estoy pensando, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando.
3: Ego, huevo. ego, huevo. Huevo. Si, si yo
6: estoy pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Curiosidad, curiosidad, curiosidad.
0: Sí. No nuevo,
6: no, ego, no ego. Apertura.
1: No, aseverar.
5: Oye, Andrea, y el suelto y confío, ¿cómo te suena? No. Cuando estás en ese momento de, obvio, porque el ego no te va a dejar que sueltes y mucho menos que confíes. Pero acuérdate que, acuérdate que todo esto, mi andrita, es un ejercicio. O sea, la, la, esto, esto que estamos viviendo es, es ejercitar como en, 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 en contra del ego, ¿no? Un poco. Entonces, yo creo que sí es, sí es importante a veces como... Como acrecentar este músculo de la, de la confianza, de la creencia, de, de mantenernos ahí. Yo, yo, yo no creo que sea como tan de ósmosis estos procesos en nosotros. Yo creo que tienen que ver mucho con una constante eh, confianza, ¿no? De, bueno, confío en que... Eh, eh, suelto porque pues yo no tengo ningún poder ante el ámbito de mi papá, ¿no? Y confío que él está siendo quien tiene que ser, ¿no? Pero... Pero se me hace que es, a mí me vuelve mucho a la responsabilidad. Pero sí tienes razón, cuando estás plantada ahí, sí es difícil bajarte del macho porque evidentemente quieres resolver en, desde ahí, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo, te, yo te lo paso así como algo que a mí me funciona. Cuando me siento ahí, en ese momento donde creo que yo tengo algo que ver y, y que el hecho de que yo aporte va a hacer que las cosas cambien, Ahí es donde trato de estar muy consciente que yo necesito soltar toda esta creencia, ¿no? Y este poder que no tengo. Y confiar que hay algo mucho más. O por cuánto tiempo me quiero mantener ahí enojada junto con él, ¿no? Y darte ta también chance a que, lo, a que lo vivas y a que finalmente pues, te convenzas de que es un, un lugar donde ya no quieres, quieres dejar de estar.
2: Exacto. O sea, a lo mejor agregarle al suelto y confío, como que suelto y confío que mi papá está siendo quien tiene que ser.
3: Uh
2: -huh. el... Aunque mi ego lo quiera cambiar, suelto y confío que ese es él. O sea, y como dijo, no sé quién dijo, creo que Claudia, que no puedo cambiar a la gente. O sea, que no es mi ámbito. Uh -huh. No, y sobre todo en esos momentos te ayuda mucho
1: también recordar y aceptar esta es la realidad. La realidad mm. es al final lo que yo estoy interpretando de eso. Supongamos que estoy interpretando un altercado, esa es la realidad. Mi realidad, mi verdad es que estoy en, en medio de un altercado. Porque así ahorita lo estoy interpretando. No, no, el ego no me va a dejar neutralizarlo. Ok, esta es la realidad. Recuerdo entonces que yo puedo relacionarme diferente frente a mis realidades. Entonces pues ahí es, no reacciono, pero respondo y recuerdo que tengo el poder en mi ámbito de relacionarme de una manera más amorosa y funcional.
2: Uh -huh. Eso me gusta, como aceptar que en mi mente esa es la realidad, en vez de querer cambiar la realidad que mi mente se está diciendo. Eso es lo que a mí me engancha todavía más. O sea, cuando quiero decir... No sé, no, no se está peleando, todo está bien, la re en realidad no está pasando nada. O sea, a veces eso me lo refuerza más. Uh -huh. En cómo claro, te... que eso estoy interpretando ahorita. Sí,
1: y está bien porque es lo que hay ahorita en mí para interpretar. Quizás está bien, quizás está mal, viene del ego de mi ser, no lo sé, no me importa, pero es mi realidad de ahorita. Y lo que puedo hacer es relacionarme de una manera que me funcione y sea más amorosa, o reaccionar, igual y a lo mejor voy a tener ganas de reaccionar y gritarle sus verdades a mi papá, y luego ya me relajo.
4: A mí, ¿sabes qué? Lo que me ha ayudado a no reaccionar, porque por ejemplo yo era muy reactiva, y sobre todo este tipo de situaciones, es el no reprimir mi emoción. Porque uh -huh. hay veces que la emoción está ahí tan fuerte que cuando de verdad veo que yo estoy ahí queriendo la o resistiéndola, uy, llegó un momento en que explotaba yo así de ¡boom! ¡olvídate! Ahí lo que me funciona es, bueno, me encierro en el baño o lo que sea, donde si quiero llorar, lloro, de verdad que lo he probado, es unos segundos y ya, y en ese o respirar, o por ejemplo en mi caso, salir a caminar, yo puedo estar así, salgo a caminar, bailar, hace no sé quién decía, creo que Gaby de, del baile, del vals, te lo decía hoy, Luis, ayer iba yo a hacer Llego música, me pongo a bailar, wow Ahí me doy cuenta que es una práctica de suspensión para mí. Entonces, cada quien va buscando como qué, o qué canción, qué, qué, qué te puedes poner en los audífonos, que tal vez estando en el coche, qué música puedes de repente ponerte que tal vez te funcione a ti para, para regresar y conectar contigo. Y en ese momento ya desde de la curiosidad, cuando uno empieza a hacer las inversiones, hasta te diviertes porque todo eso que estamos juzgando luego en el otro, tan fuerte, está en nosotros a veces en pensamientos, ¿no? No tal vez porque yo se lo haga a esa persona, pero me lo hago a mí, o se lo hago a otros, o lo pienso, ¿no? Entonces ahí te empiezas a divertir y dices, empiezas a ver con compasión en ese momento a quien estás viendo como tu, tu verdugo, vida. que puede ser tu mamá o tu papá, ¿no? En ese momento lo ves compasivo y hasta te vas a dar cuenta, a mí me ha pasado de cambio mi percepción de compasión y cambia mi mamá. O sea, de repente mi mamá se ha vuelto más cariñosa, más, más relajada. Y ahí sí tengo comprobado que, que, la, que la única que cambió fui yo. Eh, es más, ya vi que, que quererla cambiar era peor, se ponía como peor, ¿no? Y cuando sí, sí. dejo de que me importe si cambia o no cambia, y cambio yo con respecto a ella, mi mamá por ejemplo se ha vuelto muy, mucho más dulce, más conmigo, no lo ve eso mi hermano, por ejemplo, o sea, es como raro, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que en todo recordarme hay una bendición oculta, aunque yo ahorita no la vea, tal vez ahorita no la estoy sintiendo, pero esto está pasando aquí para mí. Ajá, no, y al
2: final sí es un regalo ver lo que la otra persona te está enseñando, o sea, esa proyección cuando la haces consciente, ¿eh? de que, ah, yo también hago esto, ah, yo también soy así, dejas de juzgar al otro y es un regalo para conocerte a ti.
0: Uh -huh.
2: uh
1: -huh. bueno, hay veces, hay veces, te lo digo por experiencia propia, que no tienes ganas de hacer uh -huh. conciencia de ese evento. Y yo una frase que me ayuda mucho es, cuerpo del dolor desactívate. O sea, yo le echo la paleta a la culpa y la pelotita al cuerpo del dolor. Y entonces ya sé, entro en aceptación de que ahorita no quiero tomar conciencia de esto y quiero ser la víctima, y entonces de la forma de desengancharme rápido es cuerpo del dolor, desactivate, entonces ya me desengancho Ay, o sea, sí. sí, me desengancho, pero digo Ay, quiero seguir siendo la víctima, pero no me voy a, a bajar mi vibración, pero quiero seguirlo viendo como si soy víctima, y está bien, desactivo el cuerpo del dolor ya después me llegarán las ganas de tomar conciencia de eso.
4: Ahorita no, al recuento, Ahorita no, joven. Yo uso a la niña del Hoponopono. Esa meditación de la niña a mí me encantó. Como tu niña está ahí y ella va a estar desconectando eso que ni sabemos tú de dónde. Desconecta esto que estoy sintiendo de mi programación. Y se lo pido, lo siento, perdón, gracias, te amo. O como decía Homero, gracias, gracias. No necesitamos ir ni siquiera a las cuatro algo de japonopono y confiar que como dice Luisa están están, van a desconectar por ti lo que en el momento tú no puedes porque hay veces que uno no está en la tabla de conciencia de valentía para arriba, estamos en enojo estamos, somos humanos en ese momento no voy a soportar esta situación confío lo siento, perdón, gracias, te amo
2: y a ver qué pasa
6: no te amas lo que es uh -huh. estoy enojada, estoy frustrada Estoy en ego total, es parte de amar lo que es.
2: Y es esta parte de aceptar lo que no acepto, o sea, no acepto, acepto que no uh -huh. puedo aceptar esto. Sí. Exacto,
1: exacto, que no soy, que no soy, por ejemplo, el amor viviente las 24-7, que el amor está ahí, pero que a veces a lo mejor en una hora del día no tengo ganas de
0: vivir en amor, uh -huh.
2: O sea, y sí. te vale, ¿no? Y cuando acepto que no acepto, estoy aceptando algo. Entonces como que ya no me estoy peleando con... No, tienes que aceptar, tienes que hacer No, no, acepto que no acepto. Y como que sí. todo te tranquiliza.
6: Y hay un momento para todo. Sí. Hay un momento para hacer conciencia. Que probablemente no es cuando esté en reactividad. Sí, imagínate, si, en tus, si tú estás en reactividad, haz igual que es como si el cerebro le hubieran dicho hay un tigre persiguiéndote. ¿A poco tú crees que vas a hacer suspensión?
4: A ver, déjame.
6: <ríe> o sea, o sea, déjame te digo que todas oh, sí, las personas oh. en el lineaje Barman que no, hicieron sí. suspensión no están vivas. ¿eh? <ríe> Así es como funciona la evolución. Entonces, no es en el momento de la reactividad que uno se pone a hacer de que, ay, a ver, este... Inversión. No, pone inversiones. La pero, pero, pero... Lápiz pero y sabes... papel.
5: Pero ¿sabes que Homero? A uh -huh. Pero ¿sabes que También yo creo que sí es importante sí aterrizar el propósito en uno. Y yo lo viví hace unos años con mi marido. Eh, venía una situación muy difícil de la calle. Este, de, situación, digo, que había vivido afuera. Eh, familiar. Y entonces llegó muy reactivo, muy, muy enojado. Y mi primera reacción fue enojarme con él porque él se había enojado y porque además venía tarde y porque además no sé qué. Rarara, ¿no? Y yo tenía de dos. O activaba mi ego y reaccionaba y entonces nos hacíamos pedazos o le bajaba dos rayitos y escuchaba qué estaba pasando con él. Y en ese momento lo vi tan fuera, así, tan sacado de onda, que lo que me acudió a hacer fue abrazarlo Y en cuanto lo abracé, se soltó llorando y dejó de estar enojado. Y yo creo que a veces, muchas veces, en esta empatía de un amor propio, podemos volvernos también empáticos con el otro y salirnos de este egocentrismo que todo se trata de uno y que todo el mundo lo tiene que proteger a uno y que todo el mundo tiene que estar bien para uno y poderte salir de esta conversación muchas veces no nada más le bajas la defensa al otro, te las bajas a ti misma también, ¿no? Y es como una manera como de un, de un acto de humildad de poder reconocer que no todo el mundo a veces tampoco está bien y que no todo el mundo tiene respuestas y que uno probablemente tiene hasta ciertas ventajas de tener todas herramient estas herramientas que uno tiene, ¿no? Y entonces, eh, y probablemente un acto amoroso puede ser, ¿sabes qué? Este, respeto mucho tu punto de vista, pero a lo mejor lo que necesitas, como dice, dale es un abrazo, ¿no?
3: Pero fíjate, Déjame
5: te abrazo y vamos a ver cómo, 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 cómo nos empezamos a comunicar a partir de este nuevo diálogo uh -huh. entre nosotros. O sea, no tiene que ser siempre una o, o suprimir o uh -huh. explotar o escribir o nada más un acto. De, de, de conciencia amoroso, caray, ¿no? De decir, bueno, a ver, uh -huh. no, esto no se trata de mí. Esto no se trata de mí, carajo. O sea, no puedo estar todo el día pensando que el mundo se tiene que regir alrededor de mí todo el tiempo. Ese es mi ego. ¿Dónde sí. está mi propósito, no? ¿Dónde, dónde quedo yo en todo esto? Y ese es un momento muy mí? bello
6: de apertura de conciencia, que es lo puesto a la reactividad. Ajá. Tratar de pasar de la reactividad ahí, bueno, es un salto cuántico que si lo puedes Pero, hacer, pero, iluminada. pero
5: Claro, no, Maravilloso. No, no, pero es que, pero yo creo, Homero, que es justamente un, un acto, es como el libre albedrío que tenemos todo, todos los días. Sí. ¿No? Sí, sí, ¿Hacia sí. dónde me quiero mover? ¿Hacia dónde me quiero mover? Ese sí es un acto de responsabilidad que sí tenemos. O sea, uh -huh. hoy por lo menos que yo sí tengo hoy, ¿no? Yo, yo sí, yo ahí sí me responsabilizo completamente.
6: Y, y, y yo tengo no lo las tengo dos, en y todos, he no lo tengo de todos las los dos temas.
0: también. Hay
6: temas Ajá. que no tengo ahí, y entonces Ajá. lo que sí me ayuda es, después de que pasó la reactividad, ir y hacer conciencia de qué fue lo que pasó.
3: Ajá.
6: Los temas en los que aún tengo mucha reactividad, cuando ya claro. se me pasa y digo, ay, estaba en total cuerpo del dolor, estaba en total Ajá. poseído por lo que estaba pensando, voy, voy y anoto y pongo un papel qué fue claro. lo que estaba pensando. ¿Por qué reaccionar de esa manera? Y poco a poco, haciendo conciencia, llega un punto como el que tú describes, en donde en vez de, reactiv en vez de confrontar, activar, suspender, de que digo, ah, ya tengo esa oportunidad de poder reaccionar diferente.
5: Ajá, pero yo, ¿No? yo, lo, yo lo que veo cuando suceden ese tipo de casos, en mi caso, cuando yo ya tomo cierta conciencia a través del trabajo y sesiones, que no sé si les pasa a ustedes que dices es que esto yo ya lo sesioné de todas las formas. Y me agoté las metodologías. Uh
3: -huh.
5: Y sigo en la misma reacción. Y esto uh -huh. es una falta de responsabilidad, porque entonces ya no hay nada que más que concientizarte de lo que ya sabes y de lo que ya dejaste de que ya sabes que no sabes, ¿no? De lo que ya dejaste bueno, es de exigencia. creer. Bueno, eso es exigencia. No, obvio, pero lo que voy es que ya. Ya, ya me, no me hay hice más seis trabajo. sesiones,
6: ya no debería tener más trabajo con esto. Ajá,
5: es exacto. Pero indagaste, ya has estado indagando y ese. Pero cómo acción o todo esto que sé.
2: Pero es que, ¿sabes que A veces solo con hacerlo con... O sea, a veces no hay que hacer nada. O sea, solo hago conciencia de que esto me molesta ahorita. No sé cómo lo voy a sanar. No sé cómo relacionarme con esto desde un lugar amoroso. Pero lo veo. Y pues hago conciencia. Y a lo mejor en tres días se me cruza otra sesión en donde ya lo limpio. Es como... Soltar y confiar, o sea, me molesta esto, no sé cómo cambiarlo, ya no puedo más, pero no sé qué hacer, entonces te veo y como que I honor you, pero y ahí lo dejo, como que no hago nada
1: Porque por ejemplo en eso que estaba diciendo Gaby, que cuando le dio el abrazo él empezó a llorar, yo hasta me siento, cuando lo dijo yo me sentí en esa empatía y pude hasta sentir el abrazo, pero Qué padre que él reaccionó así, que lloró y se quebró por, por etiquetarlo de alguna manera. Pero, ¿qué hubiera pasado si Gaby va y lo abraza y él, hasta la chingada, quítate, hazte para allá? Hubiera,
3: Yo me sigo.
1: ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, a ver Gaby, tú que lo viviste, si lo hubieras experimentado, vamos a futurear tantito, y si lo hubieras experimentado con un rechazo de él, de ese abrazo tan empático que tú le estabas entregando, ¿qué hubiera pasado en ti? Digo, claro que estamos futuriando y suponiendo, pero para verlo desde otra postura.
0: Uh -huh. Pues,
5: no sé. No sé, honestamente no sé. como eso.
6: estabas en un lugar tan amoroso, incluso eso todavía se pudo haber visto desde un lugar amoroso, ¿no?
1: Sí, quizá hubiera honrado, honrado de que él estaba en esa postura en ese momento, si hubiera retirado simplemente se hubiera hecho a un ladito y ya, puede ser.
5: Sí, no sé, no sé, honestamente no sé, no tengo ni idea.
1: Entonces ahí no sé. a veces, fíjate, la enseñanza es que a veces por más empáticos que queramos ser, como es el ámbito del otro, a veces la empatía no les va a entrar,
5: y está bien. Pero ¿No es, si es que sabes? la empatía no es para otros, ahí es donde yo difiero, la empatía es para ti, Primero. Porque si no eres empática y tú cuidas esta parte tuya amorosamente, ¿cómo vas a salir con conversaciones amorosas hacia afuera? ¿Desde dónde? Entonces yo la empatía, no, yo la empatía no, la, no la veo como voy a salir a tener un acto lindo con otro, sino a partir de un acto consciente, amoroso mío, y a veces me va a costar. ¿Y qué crees? A veces lo voy a hacer desde el miedo, ¿eh? Desde este atrevimiento de ponerme en este disque valentía, ¿no? Pero en el fondo siento miedo de hacer cosas. Entonces, y yo creo que a veces, a pesar del miedo, es importante atreverme a salir allá afuera accionando para poderme demostrar a mí misma cómo me empiezo a sentir con estas nuevas distinciones ya en, allá afuera. Te digo, obviamente, eh, para todos que, que claro, yo, yo vivo mil y, y unas situaciones acompañadas de mi ego, y por eso se los digo que hoy tengo una conversación muy amorosa, porque sé que el ego y yo cuataches y, y, y vivo muchas conversaciones en él todo el tiempo, pero yo lo que creo es que una herramienta que a mí a veces me, 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 se me facilita es como mucho enten, este entendimiento que tengo eh, hoy y que a veces aplico y a veces no, de poder como tener muy claro que hay una parte en mí que cuando empiezo a sentir esta empatía y este perdón por mí misma y por todo lo que ha ocurrido en mí, todas historias, estas historias que me conté, con las que me maltraté, durante muchos años en mi vida y yo reconozco que no fueron ciertas desde ahí empezar a actuar amorosa conmigo primero porque a mí de nada sirve yo traté mucho tiempo de empujarme a tener actos hacia otros que yo no me creía y eso también es bien desleal para mí, ¿no? Pero y a veces creo que... uh
1: -huh. ahorita con lo que decías que a veces la empatía la pones primero para ti, pero desde no un lugar amoroso, sino desde el miedo ¿Realmente es empatía?
5: No, no, la empatía me refiero, eh, me refiero en cuanto a, a, a aterrizarla en mí, ¿no? Mm. Pero a veces el ser empática con otros me puede dar miedo la reacción del otro. Eso es a lo que me refiero. O sea, salir yo ya afuera, presenciar cómo, va, cómo voy a vivir esta empatía conmigo, a veces es porque son temas desconocidos para mí, mi Luisa. O sea, yo estoy acostumbrada a vivir en, en este... Eh, en estas zonas de confort, ¿no? Donde me protejo. Entonces, salir a, a, a presenciar qué va a pasar, qué es lo peor que puede pasar si me acerco y abrazo, y como tú dices, me abrazan y lloran, o me mientan la madre y me empujan, eso finalmente es, es, es valentía nada más, ¿no? Pero a veces no, a veces la hago con todo y miedo de, de, de chinma, ¿no? Me voy a exponer a vivir algo, porque esta historia, como me la he venido contando, no ha sido funcional para mí. Porque la respuesta es que he vivido en mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy distinto para poder acercarme a esto que quiero, no? Y creo que va acompañada, sí, de pensamiento, pero también de acción en mí, ¿no? Y acción desde adentro, es a lo que me refiero, no, no, no hacia afuera, ¿no? Pero, pero esta es mi experiencia, ¿eh? Y yo tengo muchos años en esta búsqueda. O sea, no es como que ahorita lo pensé, sí ha sido una chamba sostenida y sí he tenido muchas veces en las que he podido y muchas veces en las que me he quedado ahí, ¿no? Y muchas veces donde he decidido inconsciente y conscientemente hay que darme. Y creo que muchas sigo en esas. Pero gracias eh, a los que tengo que otras herramientas.
6: Que valentía es como el umbral entre falsedad y verdad, ¿no? Es Ajá. ahí donde cambia
3: de los Ajá. estados de
6: falsedad al estado de verdad. Entonces, eh, es, es este punto en donde te transformas, o sea, todavía puede haber miedo y tomas la acción. Sí. O sea, hace mucha congruencia esto de incluso aunque todavía esté teniendo miedo, tomo la acción y es ese sí. momento del salto porque fíjate, es, en la misma tabla de conciencia es el umbral en donde vas empezando a la, a la, a, la a, a los estados amorosos, ¿no? A la buena voluntad, a la, este, al amor, a la paz, a la iluminación pero hay esta wow. valentía en la, en la frontera. Si te fijas, es donde se divide eh, el miedo, bueno, la falsedad de la, de la verdad.
5: Uh -huh, me encantó.
1: Lo que decía hace rato, que a veces sale desde el miedo, desde la exigencia, pero al final es tu motivación para empujarte a esa valentía que es el, el ingrediente perfecto para trascender. Entonces, uh -huh. está, está perfecto también de esa manera porque dices tú, pues a veces me funciona desde el amor, pero a veces digo... Tengo que, ahora sí como con el tengo que, ¿no? Porque quiero, porque he decidido vivirlo diferente. Y entonces, aunque salga del miedo o aunque salga de la exigencia, voy a salir sí o sí, porque yo ya, ya hice ese pacto conmigo misma de uh -huh. relacionarme diferente porque ya no me venía funcionando la otra forma.
5: Y ¿sabes qué es la, la bronca conmigo? Que yo durante muchos años pensé que necesitaba estar 100% lista para hacer las cosas. Y 100% preparada, y 100% ahí firme en la convicción del pilar de la iluminación. Y la realidad es que eso nunca llegaba. Era como ventarme un cenote, o andarme cosas que me daban miedo, ¿no? E iba uno, dos, y yo en el dos me aventaba, porque si sabía que me esperaba el tres, y lo hacía consciente, no me iba a aventar, ¿no? Y entonces lo, me aventaba con miedo, obviamente, pero me aventaba. Y entonces me empecé a dar cuenta que la vida es mucho eso, o sea yo van a ver muchas veces en las que me voy a aventar sin estar lista, pero ¿por qué debería de estar lista? ¿no? Y eso fue algo que me empecé a cuestionar.
3: ¿Y no qué necesito
5: a... yo eh, demostrarme para creer que ya estoy lista? Y, ¿Y entonces, sí, bueno, aquí, desde, desde este incertidumbre uh
1: -huh. Y cuando te sientas lista vienen más pensamientos que te hacen sentir que no estás lista.
5: Insegura, <risa> otra vez. Obviamente, entonces, pues nunca está lista uno, ¿no? Y entonces uno se queda en esta conformidad sentado viendo la vida pasar, creyendo que un día uno va a estar listo para pararse ante la vida.
4: ahí me recuerda el libro de la caja, ¿no? El, el, por ejemplo, cuando tú decidiste abrazar, es que es esa vocecita que te dice, haz esto. Uh
7: -huh. En el
4: momento en que te quedas, ay será, me pasará, ¿no? ¿Y qué tal si lo hago y si se enoja y si me rechaza? ¿Y si... No, es, hazle caso a esa, a esa voz. Es, que pase, que pase lo que tenga que pasar. Y todo esto de tiempo, también la palabra aceptación, o sea, aceptar lo que es. Y ahí dicen que hay muchas prácticas. Yo, por ejemplo, estoy apenas practicando el mindfulness, pero la gente que lo vive, lo hace, ¿qué es mindfulness? Es estar aquí en, y aquí ahora. Entonces, sí. es aceptar uh -huh. lo que es. Y en el momento en que vivimos más uh -huh. en presencia, viene el ejemplo de Cartole cuando dice que Llega y un señor empieza a, a anotearle y a decirle, ¿él qué hace? Nada, pero dicen que la gente que estaba ahí, o sea, él ya es alguien que ha tenido esta práctica tan constante, donde él ya puede estar y deja que la persona esté como quiera, fuera de total juicio. Obviamente, yo todavía no puedo, ¿no? Pero yo sí he visto gente, por ejemplo, mi abuelito, que sin ser un Ecartole, te puedo decir que era una persona con esa iluminación. Nunca, nadie de la familia lo vimos enojado, hablando, mal, pero siempre era una paz con sus so... relajado. Y un día que toda la familia estaba peleando, discutiendo, porque mi familia, como la de Andrea, es hermosa no, parecemos italianos, ¿no? La intensidad en todo. Ese día, luego que la energía de todos se había conectado en la misma y era un desastre. Y me impactó que de repente volteó, vio a mi abuelito en su sillón sentado, tranquilo. Yo me acuerdo que me acerqué y le dije, ¿cómo le haces, abuelito, para que no te estemos afectando? O sea, ¿qué onda con todos? Pues yo, no, yo estaba enojada de que estuviéramos ahí y yo participando. Y él me decía, mira, es como tener un botoncito aquí, nada más te, y cha. Pero así me lo dijo con una tranquilidad. Bueno, yo decía, jamás he encontrado el botoncito. Ahora con estas herramientas, Estoy aprendiendo a ver que ese botoncito, cuando realmente quiero, sí lo puedo encontrar. Y cuando no me permito ser y ya acepto. Acepto que estoy enojada, acepto que en este momento, por ejemplo, el ejemplo de Andrea, acepto que en este momento, no sé, no soporto a mi papá o no soporto a mi mamá. Bueno, hay, hay veces que no soporto. Hago la inversión y digo, no me soporto a mí. Sí, no me soporto a mí. Y ya eso a veces me, me calma un poco. El que, el, por eso digo las inversiones rápidas, a veces a mí es lo que me ayuda a no explotar, a decir, ok, ahorita esto que no estoy soportando, no lo estoy soportando en mí, y lo acepto, o sea, como la palabra aceptación te trae como la tranquilidad de que, ay, no tengo que cambiar nada, no tengo que hacer nada, no hago nada, y ya
1: ya tú decides relacionarte con eso como una persona vale queso o como una persona que acepta que no tiene ganas de hacer nada ya es tu decisión ¿Cómo te, cómo te identificas con esa acción de no hacer nada dice Andrea que si alguien puede hacer una sesión para transformar la energía que siente sobre alguien
2: ya ya me contactaron pero, ¿Ya? Ah,
1: pero yo no Eli escribió hace ratito pero ahí no sería una distinción del percibir algo y otra decir que eso se contagia uh, como decir causa de las malas vibras de fulano me siento así, porque, como causa como decir causa de las malas vibras de fulano me siento así pues ahí sería como que estás dándole el poder a la otra persona y des, des, así como que soltándole la pelatita a decir, pues por él me siento así, pero es verdad que alguien te puede hacer sentir de alguna manera o tú eliges y decides sentirte así frente a eso.
7: Sí, no, ya con los ejemplos que estuvieron dando, digo, hola a todos, ni les saludé, sí. pero con los ejemplos ya me quedó mucho más claro esa parte de, porque yo también soy creyente de eso, de que sí se puede sentir la vibra de, de un lugar o de una persona, pero otra muy diferente es como dejar que esa creencia te determine todo el día, ¿no? Porque luego de ahí me agarro.
1: Y acordémonos también que las creencias universales, si te funcionan, te las quedas.
3: Ah, claro, es válido.
1: Aquí no se trata de que hacemos inversión porque la creencia no funciona. No, es nada más como para expandirnos y, y obtener más distinciones para cuando estemos con nuestros clientes o para nuestra vida diaria. Pero si te funciona una creencia tal cual, te la
4: puedes quedar eso, y puedes seguir con ella. Me encantó esa distinción, Luisa. Me encantó porque, por ejemplo, si a mí, a mí me hace bien sentirme medio brujita que toda la vida he dicho, tengo hasta el lunar y siento la... Pero yo me siento bien con eso y tengo mis cartas y le hago. Y, y, o sea, <risa> qué padre, a mí me gusta, a mí me funciona, ¿no?
1: A ver, entonces
0: para cerrar, ¿qué les parece si nos echa a Claudia una
1: cartita
4: cada quien así? <risa> Pobre Claudia. Porque ahora sí que ya llevamos una hora cuarenta Yo ¿no? les enseño... Órale pero... mi Clau, órale. <risa> Amo a los animales, entonces son cartas de animales.
6: ¿Es un oráculo o es un tarot?
4: Es este, el tarot de los animales. Mi hermana hace ah, muchos años
3: oh, mira. me leyó
4: estas cartas del tarot. Mi hermana le encantaba todo esto. Y las encontré y dije, ¡ay, las voy a comprar! Y están bien lindas. Se ven
1: padrísimas. Yo no voy las a sacar así. Nada. Pero, ¿cómo le haces ahí la que.? Ay, ni siquiera le
4: sé. Yo necesito. ¡Ah! no, necesito de fluir yo Oye, los, yo ya tengo el lunar, créanme. Yo soy muy de... de lo que yo siento, yo saco. Una carta, me va a salir un
3: güey. Tipo,
4: este mensaje y este mensaje así, va a ser, entonces,
1: a ver entonces, pero, ¿sí? entonces no. a, a ver, entonces, por ejemplo, Andrea, a mí se me ocurre que para que la saques es como si le estás haciendo así a un, a un libro, le das así a las cartitas y cuando Andrea diga ya, esa mera, ¿sí? A ver. Pues, sí.
6: No, no necesariamente, pero sí, puede ser.
0: ¿Así? Sí, no sé, o yo voy sacando la su jamais,
5: su casa? Homero, Homero sí le sabe, Homero sí le sí. sabe. Hombre, la más una ya.
4: Recuerden algo, nada es absolutamente cierto, no hay nada que sea así. Cada quien, dejen que fluya, confíen, es ustedes, es su energía. ¿Qué más da cómo se hace, si de una manera o de otra? Es algo de
2: ustedes, <risa> Porque si no ya está haciendo el ego, está, está sí, sí, tú baba? escoges, tú escoges, entonces, o sea, sí, tú, va. Una buena persona, conéctate con su energía y saca la cartita y ya. Andale,
3: Exacto.
4: Entonces, ¿Quién va a ser la primera? A ver. Oh, yo. ¡Yo! Ah, bueno, Andrea, 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 Andrea. Te sale esta carta que se llama El Sol. ¿La ven ahí?
3: Ajá. Ay,
4: qué belleza. Y dice... ¡Ah, qué bonito! Ponla, ponla para verla en grande, no la alcancé a ver. Se la, El sol, aquí está.
2: Y son, ah, ya. Es un pájaro y les voy a contar que aquí afuera, en mi balcón, tuvimos dos nidos con pajaritos, preciosos.
4: Yo amo los uh -huh. pájaros. Ahí, me siento Blancanieves platicando con los pájaros, me encanta. <risa> dice... El azulejo, tus planes saldrán bien y te traerán felicidad, prosperidad y éxito. Obtendrás el reconocimiento por los logros que tanto mereces. Es el número 19 aquí, el sol 68. Ahí, le, ahí te va. El azulejo, felicidad, prosperidad, éxito y satisfacción, reconocimiento activo y positivo de un trabajo bien hecho. Todo va a la perfección, la vuelta al sol, la vuelta a una salud vibrante. Puede que hayas oído hablar del azulejo de la felicidad. La carta del sol radiante es el lugar perfecto para que el azulejo cante su alegre canción. La aparición de este naipe simboliza un éxito reciente o inminente. El azulejo puede sugerir también ideas nuevas y brillantes, ...que deberán llevarse a cabo. Los azulejos revolotean por el cielo... ...con una danza aérea que constituye... ...toda una celebración. Representan el júbilo en su sentido más puro... ...y atraen la atención de todos aquellos... ...que los ven. De igual modo, tus cualidades pueden dar lugar... ...a una situación en la que estés en el punto de mira... ...o al menos logres el reconocimiento... ...y la admiración de tus iguales o amigos. La presencia del azulejo nos sirve de recordatorio... ...de que la vida es maravillosa... Y de que con dedicación y compromisos tus sueños pueden hacerse realidad. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Esta fue tu carta, hermosa. Vamos. ¿Quién, quién más sigue? Homero. A ver, Homero, Homero. Homero.
1: Homero. Como le dijo Byron Katie. me gustó Homero. cómo pronunció tu nombre. Homero. ¡Ay,
6: mi, mi hermosa!
4: ¡Mira, Luisa! Y estaba así. ¡Qué el rey del otoño el caballo gypsy, todo va a salir genial tus proyectos serán un éxito aplastante, te presentarán nuevas y emocionantes oportunidades en el terreno laboral e invertirás con sabiduría el dinero y los recursos de lo que pronto dispondrás rey del otoño oye, pero enséñamela,
6: enséñamela sí, lo no importante es verla ay,
4: yo dije no
6: la vi ay, mira qué mm. mira
4: Homero de Javeo, rey del otoño
6: no, hombre, pero no vamos a terminar tú, dale. Mejor no, sí, mejor,
4: mejor la siguiente ya, carta. Te la mando! Claro, ¡Ya, ya sé! <risa> no, ya sé, tienen razón. Esta, Homero. Es, Exacto. Esta, y no está,
6: para empezar, está, está muy adoque. Eh.
4: Luisa, ¿puedes ir apuntando Rey del Otoño, Homero, para yo, para que sí. tú me vayas haciendo la corriente?
6: <risa> yo, yo me sentía más reina está... de la primavera, pero
3: bueno.
0: <risa> bueno Luego, ni modo.
4: Andrea, el sol, y les voy a mandar su carta. Ajá, sí. A ver. ya
0: mandas lo, voy, demás del voy,
4: de lo Sí. Ocho de otoño. El oro. Oh, qué bonito. Nada más te voy a leer el, el, el de abajito. Y ese si es el momento perfecto para aprender todo lo que puedas, ya sea retomando los estudios, apuntándote a un seminario o dirigiendo tú mismo una investigación. Haz el trabajo lo mejor que puedas y la ley de la atracción te colmará de prosperidad y progresos en tu carrera.
5: ¡Ay, qué bonito! Gracias, mi Clau. Le envío
4: a, a Gaby. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nancy?
0: ¿Nancy? Sí. Sí, a ver.
4: La renovación, el número 20 es esta. ¡Ay, oh,
3: qué
0: bueno. bonito!
4: El mapache, ya es hora de poner en claro tu vida y hacer los cambios necesarios para seguir el camino divino que mejor encaje contigo. Perdona todo lo ocurrido sin hacer juicios y abraza lo que está por llegar sin miedo. Este es tu. Ay, cara.
7: qué bonito. Gracias. ¿Estás haciendo,
4: Luisa? Sí, sí. ¿Quién más, Luisa? Yo al último, sigue. Yo quiero. Yo Abril. por favor. Eli. Eli.
1: Ok, Eli
4: y luego Abril. El rey del invierno. Inteligente, imparcial, respetado, impasible. Oh. Esta es la ballena jorobada. En este momento es muy importante que te comuniques y expreses con claridad, que te muestres objetiva e impasible y que actúes de la forma más profesional posible. Si necesitas consejo, busque expertos con más experiencia que puedes encontrar. Esta es tu carta Eli. Gracias. De qué vos aquí
1: en Y qué, qué padre, ¿no? Si necesitas consejos, aquí estamos todos.
4: Me <risa> falta abril, verdad? Sí, sigue abril. Cuatro de otoño. Aquí está. La ardilla. Sé precavido y no vivas la vida situado en un extremo o viendo las cosas en términos de blanco y negro. Considera, por ejemplo, si solo gastas o ahorras en exceso o si te dedicas a darte a ti mismo demasiado en el plano emocional o has construido un muro a tu alrededor que, que impide entrar a los demás. Mm, ok. Ahí está. ¿Quién me falta? La Luisa. Yo, yo y luego
0: tú
1: concéntrate Clau concéntrate
4: el príncipe de verano
3: ay, ay qué hermoso
4: la rana vas a vivir una experiencia emocional profunda y probablemente romántica esta noche cena Pancho <risa> dice que te enamorará las cosas pueden ocurrir muy deprisa durante el torbellino de esos encuentros amorosos ¡Ay! ¡Ay! Así que procura mantener el equilibrio y tomar decisiones con el corazón y la cabeza.
1: En nueve meses les aviso.
4: <risa> Ay, oye, ahí va a estar buscando los zapitos, no los ranas.
1: Sale no, no,
3: no.
4: una para ti, Claudio. Ah, pues sí va. Miren la vaquita, me tengo que poner a dieta. Ahí sí. oh. La vaca, la planificación, recursos y esfuerzos que has invertido en tus sueños te dependerán, te, te pararán una gran recompensa. Mientras tanto, ten paciencia y medita acerca del siguiente paso a
5: dar. ¡Ay, qué bonito! Pues bueno. Ay, gracias, Clau. Ay, Gracias. ¡Gracias!
1: Gracias, Clau. Pues, bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves. Yo voy a ir a preparar mi baby doll.
3: ¿Ah?
7: <ríe> ya me urge terminar aquí la sesión.
3: <ríe> me voy de shopping. <ríe> no, 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 no. <ríe> 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 ¡Genial, Luisa! ¡Genial!
5: Gracias a
1: todos por sus Gracias a ti. Sesiones. Muchas gracias.
5: ¡Qué uh, buena sesión! Goodbye hermosa, mil gracias a todos
1: ay sí,
0: los quiero, bye Mírense.
3: gracias